1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: urinarios, molestias en la próstata, dolor en los riñones, incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa. Somos profesionales en servicios funerarios.
1: Factory News, este lugar en donde vamos a averiguar hoy quién dice qué. Itzel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos
2: los que nos siguen a través de eh, las redes sociales. Un saludo a Dinar, que está en los controles técnicos, y eh, un saludo a todos los que nos siguen, pues ya, aquí.
1: Y un saludo a Lupita, que está por ahí <risa> ah, haciendo sí. otros asuntos, atendiéndose a sí misma, que esté muy bien. Y bueno, vamos a iniciar ya con la información. Eh, hoy el clima, Itzel, el clima, el clima, dicen que estamos a 14 grados y la máxima va a ser de 23, por ahí entre 2 y 3 de la tarde y la mínima de 11, así es que en la nochecita va a estar fresco, abríguense bien, va a estar mayormente soleado, así es que pues procuren cuidarse del sol porque aunque no haga calor o tanto calor, quema y hace daño, vamos a evitar enfermedades en la piel, verdad Itzel. Así es. Y pues bueno, vamos a iniciar con la información, les vamos a leer las notas que vamos a estar Dándoles eh, el día de hoy En la legislatura estatal promulgar leyes e iniciativas para erradicar la violencia hacia las mujeres es necesario Dijo la diputada Escobedo Morales Alcaldías, alcaldías deben rendir cuentas Tapa la unta carretera San Cristóbal Teopizca Legisladores buscan impulsar el turismo aquí en las regionales el Museo Arqueológico fue abierto
2: nuevamente. Jennifer Clement visita el Museo Rosario Castellanos.
1: Eso está parte bien, vamos a un corte y regresamos con la información.
0: ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa, somos profesionales en servicios funerarios.
1: queremos agradecer a nuestros patrocinadores, quisiera agradecer al doctor Carlos Najera Villatoro por uh, apoyarnos a que este espacio salga al aire todos los días con su espacio pediátrico. Espacio pediátrico es un lugar en donde pueden encontrar los servicios de odontopediatría, cirugía pediátrica, neumonología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica tamices auditivos, cardiológico y metabólico, todas las vacunas del sector público y privado. Además pueden encontrar oftalmología, ginecología, ortodoncia, traumatología y ortopedia. Espacio Pediátrico se encuentra ubicado en la cuarta avenida Poniente Norte número 8 en el barrio de Guadalupe. Pueden hacer sus citas al teléfono 963-101-4031 Espacio Pediátrico. Y empezando con la información, Itzel, fíjate que ayer eh, nuestros, nuestras socias de Ishuque, mis socios de Ishuque y yo acudimos al Congreso del Estado a la instalación o la reinstalación de la mesa del Consejo para Atención a Víctimas de Feminicidio. Tiene un nombre muy largo, así es que, en resumen, es el Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en Chiapas, que preside la, dipu la diputada Elizabeth Escobedo Morales, quien anunció que se propondrán leyes que coayuden a erradicar la violencia hacia las mujeres. Dijo que la violencia es una violación a los derechos humanos. El problema daña a todos, por lo que se reprueba cualquier conducta que violente a las mujeres en Chiapas. Se tiene que trabajar en la prevención y promoción. Decir que hay leyes que castigan las conductas que vulneren a las mujeres. Al hacer uso de la palabra, la secretaria Técnica del Consejo Consultivo, Selena Domínguez Gómez, presentó un informe de las actividades desde el inicio de la creación de esta comisión y explicó el por qué la idea de contar con este Consejo Consultivo. Anexó que se busca cambiar los estereotipos que se tienen en cuanto a la violencia, así como plantear protocolos en las escuelas en cuanto al tema de la pandemia, eh, se encontró violencia familiar. La diputada Floralma Gómez-Santis citó que se tiene que legislar con perspectiva de género y evitar la revictimización. Pidió respeto a las víctimas indirectas. Sobre ello que cuando se habla de mujeres se pone al margen y ahora se tiene que cambiar esta visión. Respecto al tema habló la diputada Cecilia López Sánchez, quien remarcó que esta situación delicada es una situación delicada en Chiapas, donde el tema es más lacerante en la población indígena y rural. Por eso se dijo, es necesaria una campaña completa de concientización para atender este sector de la población en alta marginación y discriminación. La diputada Leticia Méndez Sin dijo que se tiene que exigir a las autoridades que este tema sea tratado con más fuerza, por lo que el presupuesto debe ser amplio y que, para, que por parte de los medios de comunicación se debe difundir ese tema. Por su parte, Isabel Cruz Cruz del sistema DIF eh, de Estatal reconoció el trabajo de todos los integrantes del Consejo, así como esa defensa por las niñas y adolescentes para no permitir que se violenten sus derechos participó Servando Cruz Olís, presidente de la barra chiapaneca de abogados, quien dijo que hay que poner orden y establecer los tribunales que se requieren donde más que castigo se tome en cuenta la rehabilitación. Y al hacer uso de la palabra Calendaria Rodríguez so Candelaria Rodríguez Sosa, anotó que el exhorto que se emitió de Buena Fe debe ir un poco más allá para incrementar el presupuesto del 4% de los ayuntamientos y dependencias de gobierno para combatir la violencia de género. Es de, en este mismo tema coincidieron las activistas y líderes de asociaciones civiles Rosa Isabel Zavala, Alejandra Robelo Cruz, Magdalena Argüello Yamil Trejo, Fanny Ochoa y nuestra compañera Guadalupe Gordillo. Y así como les decía, ayer estuvimos allá en esta actividad de Excel y entonces eh, tuvimos la oportunidad de presenciar toda esta actividad que se desempeñó. Estuvimos hablando ahí este, de los asuntos que ocupan a la violencia de género la prevención, la atención y la erradicación de esta violencia y cómo es importante que los municipios apoquinen con su presupuesto no solo el 4%, pero de entrada pues ya sería un muy buen incentivo para que las labores de las direcciones de equidad de género se lleven a cabo. Y para hablar de este tema Excel, va a estar aquí, eh, bueno, <risa> Gaby Figueroa, eh, los miércoles con Gaby Figueroa desde Notas de Café Avenida y le damos la bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gaby, Hola. <risa> No está Gaby. Mira, me estoy diciendo que está y siempre no está. <risa>
2: Bueno, pero hablando uh -huh. un poquito del tema, sí, es muy poquito el, el presupuesto, y pero lo más importante que se puede eh, eh, buscar en estos casos, con sobre todo con los municipios, es, pon, es poner y capacitar al personal que va a estar al frente de estos temas tan álgidos y de estos temas que, que no se debe, no se requiere personas improvisadas, se requiere personas preparadas, personas que estén comprometidas para erradicar sobre todo el tema de la violencia en los municipios. Te teniendo en cuenta que los municipios eh, deben de eh, tratar sobre el el tema de las de las zonas rurales que está muy abandonada en ese en ese tipo de, de, de violencia parece que estuviera de que todas las las, las y los, las directoras de equidad de género solo se dedican a a la ciudad, a la ciudad. Y no van a, los, a, lo, a a las rancherías, no van a las zonas rurales, no van a las, a las este al, al campo, porque no se quieren arriesgar y no se quieren enfrentar a los usos y costumbres porque son muy duros los usos y costumbres, pero entonces se requiere personal capacitado y se requiere personal con verdaderos ganas de hacer las cosas. <ríe>
1: <risa>
3: Exactamente y <risa> con, con
1: conocimientos y ser porque no solo pueden ser las ganas las ganas pueden estar pero si no sabes qué vas a hacer pues es complicado es complicado es. llevar a cabo una acción que vaya a proteger a la ciudadanía o a prevenir la violencia de género y ahora sí ya está con nosotros Gaby Figueroa le damos la bienvenida Gaby buenos días cómo estás
4: Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo llegaron? Ay,
1: no, qué cansadas, ya llegamos muy, muy, muy tarde anoche. ¿Ya ves con esto del bloqueo y la carretera, la autopista que está en reparación y demás? Sí, se, se les
4: juntó todo. Sí. Pues bien, qué bueno que, que las sé las que están bien. Este, El día de ayer nos reunimos finalmente aquí en Tuxtla Gutiérrez por un motivo muy especial, no sé si ya lo comentaron.
1: las actividades del de, de Consejo Consultivo y Ciudadano.
0: Así es.
4: Efectivamente, eh, ya están en marcha los trabajos del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Especial contra los Feminicidios en Chiapas, de las cuales somos parte como este, no, medios de comunicación y pues, en, en base a una asociación civil que ustedes presiden. Y pues bueno, la verdad que vi mucha voluntad este, también... Eh, mucha asistencia creo que este eso es bueno porque si bien sí veníamos trabajando colegiadamente ayer se desbordó eh, eh, la asistencia en el aula eh, del Congreso del Estado muchas diputadas pues obviamente este, nuevas totalmente que para mí fue una grata sorpresa saber que no eh, escogieron esa eh, comisión porque sí les interesa el tema y porque sí saben el tema. Que no fue por política nada más. Efectivamente, este, la verdad yo quedé admirada con las diputadas indígenas, eh, Cecilia López Sánchez y Leticia Méndez Itzin, que pues primero se dirigieron a la audiencia en su lengua materna, lo cual a mí pues, me asombró, y después, este, ya que nos hablaron en español, pues nos explicaron la problemática que no solo es eh, los feminicidios, no, sino la incidencia de la violencia de la mujer y que es tratado este este tema no solo como parte de este de una problemática social, sino en específico la mujer indígena ha sido muy discriminada en cuanto al acceso a la justicia
2: le decía hace ratito Gaby, oh, este, hola Gaby
4: hola eh,
2: le decía hace ratito este Gaby a, a, a Rosalba antes de que entraras a a, a, pues a la uh -huh. cámara que ese, sí se requiere un tratamiento muy especial sobre todo en esa zona porque los ayuntamientos al parecer están enfocándose en la violencia que se vive en las ciudades no en sus zonas rurales no he encontrado o casi no he encontrado una, una este, directora de equidad y género que se, que se dedique a a, pues, a capacitar a las mujeres que están en las zonas rurales, a, la, a capacitar a las mujeres que están en, en las zonas indígenas eh, en Comitán ¿no? he encontrado una, una una pues directora de equidad de género que vaya a, las, a los municipios a dar pláticas, que se enfrente con, con, es esta, los... eh, con sí. estas autoridades comunales que tienen usos y costumbres y que violentan a las mujeres y, y, y le decía yo a a, a Rosalba necesitamos personal preparado y necesitamos pre pre personal realmente comprometido y el 40, el 4% está, es muy poco todavía. Y estamos
1: mm. hablando sobre, aquí estás hablando del, de Comitán que realmente no tiene, aunque sí hay población indígena, no hay una población tan grande eh, indígena como en Los Altos o en Margaritas o en Otintaria, en donde la población indígena está, es muy abundante, pero además está muy alejada de la cabecera municipal. Entonces, si hay poca atención de por sí, hay mucho menos cuando las comunidades están lejos.
4: Efectivamente, este, la problemática que ellas eh, plantean es que han sido invisibilizadas totalmente y ya que ellos cuando, este, primero, cuando tienen algún asunto familiar, pues obviamente las mismas autoridades siendo varones, este pues... Eh, no acceden a la justicia por esa misma causa, ¿no? Entonces ellas pedían eh, autoridades este, más acorde, pues, que sean mujeres para que les puedan ayudar y les puedan entender en esa problemática de violencia que ellos sufren y no revictimizarlas. Esa es una. Dos. Eh, nuestra secretaria técnica, Selena Domínguez, eh, rindió eh, el informe de todo lo que fue el año pasado de los trabajos que hizo el Consejo Consultivo y ella este nos comentaba, ¿no? Que solo el este tres ayuntamientos, tres ayuntamientos de los 123, más o menos, uh -huh. bueno, que ahorita ya nos quitaron un poco con los chimalapas sí. Ya nos quitaron la carga. Pero este de esos este ciento eh, municipios de Chiapas no respondieron al exhorto al llamado que le hace el consejo consultivo y la comisión para este eh, tener una línea telefónica cercana que pudiera acceder este cualquier persona para llamar eh, en auxilio de esto uh -huh. ¿no? ya no digamos la capacitación de los de las autoridades de, este, de las de las mujeres y también los hombres ¿no? que es necesario ¿estaba entre
3: esos tres municipios?
4: Pues ya no sabemos, vamos a vamos a preguntar, pero los, los únicos tres municipios que, que sí hicieron la tarea este, no dijeron quiénes eran, pero en su mayoría los 120 restantes este nos quedaron a deber aquí en Chiapas porque no les interesó este ser parte de este proyecto y pues obviamente la violencia en la pandemia eh, aumentó considerablemente.
1: Y, y la otra parte, Gaby, la, la intervención de las compañeras activistas y las compañeras líderes de organizaciones que hablaban de lo importante que es el tener el recurso suficiente para poder ejercer las acciones para atender los municipios, principalmente los municipios de alerta de violencia, pero en general todos, ¿no? Sí.
4: Sí, ahí andábamos como que, <ríe> lo bueno de este consejo es que todas eh, toman la voz y que están todas las instancias, entonces si tú tienes una problemática, se trata directo, ¿no? Eh, las organizaciones sociales fueron muy importantes porque ellas son el pulso ¿no? en cada municipio. No importa de que este, la, eh, la etiqueta de violencia de género de cada municipio eh, sea una u otra, ¿no? Este, la, las asociaciones llevan la voz a ese consejo para que se visibilicen estos hechos y, puedan pues atenderse a la brevedad y es importante como, como ustedes ahí en Comitán que nos explicaran eh, el trabajo que vienen haciendo tan importante eh, cuál es su compromiso qué es lo que necesitan no cuál es el siguiente paso porque no solo es estar eh, presente sino seguir o darle continuidad a los proyectos como los taxis rosas como las despensas como los servicios de salud que es, o el acompañamiento a las víctimas, ¿no? que eso era lo que mencionaban las asociaciones, y que eh, a veces en el, el, eh, el lo legal se quedan cortos, se quedan maniatados acerca de lo que se debe de hacer y que pues no hay una reforma que les permita ir más allá en el caso también de la sustracción de menores.
1: Y ese es un tema bien importante, Gaby, porque ¿cuántas mujeres no han desistido de sus denuncias por violencia familiar?, para poder recuperar a sus menores hijos.
4: Efectivamente, y pues bueno, en ese, está, en ese punto está el Consejo Consultivo, porque ya este, se ha hecho un análisis, un estudio, la propuesta de dictamen para que se reforme el Código Penal y el Código Civil, pero este pues ahí quedó, en el stand-by, en este cambio de legislatura, que esperemos que ya se retome, y que podamos este a fin de año o, o este pues ya que este dictamen se apruebe para que las mujeres violentadas y que aparte sufren por la sustracción de su menor hijo o sus menores hijos por su misma pareja sentimental, pues obviamente ya tengan un camino este legal, viable para recuperar a sus menores hijos.
1: Sí, así es. Es bien importante. Ojalá que las legisladoras y los legisladores le pongan atención a este tema Definitivamente yo creo que se va a tener que rehacer esto de las mesas de trabajo para poder informar el sentido de la, de la reforma, ¿no?
4: Efectivamente, la verdad es que ya se había avanzado bastante, eh, fue una cuestión eh, muy, este por los tiempos más que nada, ¿no? Y, y este y pues bueno yo creo que la diputada Elizabeth Escobedo Morales está en toda la disposición qué bueno que ella ha sido una parte fundamental que, que amalgama todo este tipo de, de cuadros porque la verdad eh, insisto, ayer le, toda la gente que llegó <coughs> y todas las instancias que asistieron fue impresionante este también me dio mucho gusto saludar a la diputada Flor Alma Gómez Santis que la verdad eh, es muy joven y, y sí, como que este, ella es presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a las niñez de la 68 legislatura, no forma, forma parte en sí del consejo, pero asistió como invitada porque, pues, obviamente es una, una comisión hermana y también una comisión que, pues, este, nos va a ayudar mucho en el consejo consultivo y se mostró comprometida, se demostró este muy, muy este, activa en estos temas y que conoce sobre todo.
2: No, no, ya, este, te, creo que todos los temas están, este, eh, ya puestos sobre la mesa, sobre esta este tema, hay mucho trabajo que se que, que se requiere y sobre todo visibilizar el, el que se está haciendo con todos estos presupuestos, el que el se está haciendo
4: con todas estas actividades. Sí, porque, eh, bueno... Sí, para la amable audiencia eh, le excedemos comentar que nosotros no contamos con presupuesto alguno, no para nosotros, sino para para eh, ayudar a las familias y a las mujeres que lo necesitan o a resarcir el, el daño que eh, presuntamente por violencia feminicida a los padres, a las madres este, o a los hijos de, los, de, de quienes son víctimas de feminicidio. Se lanza la propuesta a, a muy al inicio del, del Consejo Consultivo eh, de que fuera el 4% del presupuesto de todas estas dependencias de gobierno del Estado, este para que, bueno, primero solo de, las, de la dependencia de la Secretaría de Igualdad de Género, después sale de que son todas las dependencias de gobierno del Estado, que es el 4%, algunas dependencias sí lo hacen pero eh, también eh, no sé qué instancia nos cierra la llave y se sabe que está, pero no se ha tenido acceso a ese recurso. Y es, es ahí a... donde
2: se necesita un consejo de vigilancia que no esté eh, este en el, pues... En todo esto que sea externo para que pueda vigilar ese, ese tipo de, de, de presupuesto y de verdad, de verdad, que se aplique y que se le dé a quien realmente lo necesita porque está bien visto que aquí es, se acomoda a gusto los presupuestos
4: y las cosas. Efectivamente, y pues estos son eh, detallitos que pues se, con, se corregirán en el camino. La 68 legislatura tiene toda la disposición de apoyar este a este tema. Recordemos la Comisión Especial contra Feminicidios en Chiapas y es una comisión ordinaria. Entonces, este yo creo que ya va encaminada muy bien para la cuestión de, de que nos den y ejercer un presupuesto.
1: Así es, es bien importante que podamos tener acceso, o, bueno, no nosotras, pero sí las familias víctimas de feminicidio. Y otra cosa que eh, destacó por ahí Alejandra Robelo, es esta facilidad de que las, las familias que son sobrevivientes de feminicidio tengan acceso a los recursos de la Comisión de Víctimas, porque también esa es otra cosa, comentábamos nosotras el caso de, de Nayeli, en el que su familia <coughs> se queda desamparada porque era, era ella quien proveía la asesina a su expareja y entonces Mari se queda con el bebé, con el niño de tres años y entonces se convierte otra vez en mamá y no hay todavía una instancia estatal que le garantice una estabilidad, ya no digamos vivir en la abundancia sino que no le falte lo básico y entonces la... estas gestiones de parte de las instancias gubernamentales pues son necesarias y urgentes.
4: Eso es, urgentísimas. Y yo creo que vamos a poner toda nuestra voluntad para que así sea y pues, se pueda obtener ya el recurso para que, pues, se, y, y los parámetros legales eh, que se necesitan claros, porque eso tiene que ser, para este pues que ellos puedan acceder, porque una cosa es que tengamos el dinero y otra cosa que se pueda acceder, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos hoy aquí en Factory News.
4: Muchas, muchas gracias, ya saben que es un gusto estar con ustedes cada miércoles, y pues bueno, nos vemos pronto.
1: Nos vemos el próximo miércoles, que tengas muy buen fin de semana, un abrazo.
4: Gracias, hasta luego. Qué Saludos bien. a
1: Gracias. Excelente, pues bueno, vamos a continuar con la información. Excelente. Bueno,
5: y hablando de... de...
6: Eh, pues la información y además que los ciudadanos tengamos
2: acceso ciudadanos y periodistas tengamos acceso al portal de transparencia con, con, con cifras reales eh, no se le debería de estar pidiendo al IFAI este, datos eh, contundentes y, y, y específicos si todo esto estuviera en este, el portal de transparencia y si de verdad se estuviera rindiendo cuentas pero al parecer todavía se sigue tapando esta pues esta esta de este derecho que tenemos los ciudadanos, ¿no?
1: Así es, y es bien importante que como, como funcionarios públicos pues entiendan que deben transparentar sus acciones, porque al final es dinero de los impuestos de la ciudadanía en el que se trabaja y Así es. pues deben transparentarlo. Por otro lado, la UNTA ayer en la mañana tapó la carretera San Cristóbal Teopisca. Desde las 7 de la mañana, un grupo de personas realizó un bloqueo total en la carretera San Cristóbal, Teopisco, cocingo a la altura del crucero de San Pablo. Los inconformes fueron integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, que exigen la generación de empleos para jóvenes, cancelación de las casetas de peaje de las autopistas de Chiapar, revisión y apoyos con costos moderados en los cobros del servicio de energía eléctrica en entidad, que se fortalezca a los micro, pequeños y mediano comercios para generar empleos, que se generen mayores apoyos a los agricultores, alto a la importación de productos transgénicos, así también mejorar y fortalecer las condiciones del servicio médico en Chiapas, libertad inmediata a sus compañeros injusta, injustamente recluidos en las cárceles del Estado, alto a los atracos por parte de los cuerpos policíacos e inspectores municipales contra el comercio informal y alto a la inseguridad por la no intervención de las autoridades, y ayer cuando nosotras íbamos, Itzel recorriendo el camino hacia, casi llegando a San Cristóbal, pues nos tuvimos que regresar y entrar por el basurero, y si bien es cierto que estaba bloqueada pues por el lado de lo, del basurero, también estaban cobrando y eran 70 pesos por entrar y 70 pesos por salir de ese tramo carretero ahí eh, para poder entrar a San Cristóbal, y pues bueno ¿140? 140 es para entrar y salir Bueno, y si hubieran ido por Carranza, les hubiera salido más barato Ah, pero si vas a San Cristóbal
2: Bueno, total, total que las autoridades no, 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 absolutamente nada, porque del lado de Teopis, del lado de Trinitaria, también estuvo tapado, también estaban cobrando, y, y total, to, es increíble que las autoridades de gobierno, las tres autoridades de gobierno, no estén haciendo nada por, por ya definitivamente ponerle un alto a estas a estas cosas. Del lado de Carranza, 50 pesos, o si no, te golpean, te quiten el celular, te ponen un, te dejan el carro, hecho un desastre. Del lado de, de San Cristóbal de las Casas, pues te cobraron... 140 pesos, que estuvo muy curioso la situación, y del lado del CAIFID, ¿qué nos queda? ¿Volar?
1: De, ah, de lado o sea, del nos Caif. queda? De, ah,
2: ¿del CAIF, perdón? Este, nos queda volar nada más porque está visto que el, el Estado de Derecho no se está aplicando
1: en ninguna de las maneras. Y es muy curioso cómo la UNTA exige que no se cobran casetas de peaje. Es muy curiosa también, <risa> y es muy curiosa que alto a los atracos
2: de, 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 para los, los comercios informales, señores, si estás como comercio informal, ¿qué esperas tú si tú estás atracando al, al Estado, no?
1: Sí, es bastante complicada la situación, ojalá no se repita muy seguido esto. Yo me acuerdo que hace dos legislaturas, creo, o tres legislaturas por ahí hubo un, bueno, uh, un secretario de gobierno que decía que ya no se iban a permitir más bloqueos en Chiapas. El mismo que gobernador. Que ya estaba en la ley, que no y entonces, pues bueno, seguimos esperando. El mismo gobernador. Pero ya está con nosotras Leo eh, que va a hablarnos desde Londres. Eh, vamos a ver un pequeño corte y regresamos.
0: Come
4: with me, come, come with me Take my hand, come, come with me. Come with me, come, come with me.
5: Ay, qué bonito. Hola, Leo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, aquí con frío. ¿Cómo está el clima por allá?
5: Uh, creo que ya amanecimos a dos grados. A ah, <ríe> un Dios. grado. Hay nieve. Ah. No, se, se, espera, se espera que nieve en la mayor parte de Europa. Pero en el sur de Inglaterra casi, casi no neva. Bueno, en, en Londres casi no neva. Entonces, en el norte, Manchester, Liverpool, Leeds, toda esa parte sí, sí, va, sí va a nevar. Y aquí, pues esperemos que no. La verdad es que hace mucho frío, no abierto ni las ventanas. Y tengo que salir al rato. Entonces. ¿Tengo que trabajar porque no hay home office. Hijo. Ay, está sí, está Nosotros Ay, Está complicado. Quejando. <risa> Platín, no, 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 son, son climas completamente sí, distintos. Este acá he estado, hemos estado como, creo que ya amanecimos como a 7 uh -huh. con un aire. También seco. es frío. Sí, un, ¿No?
1: aire, un aire, bien helado a veces que congela la punta de la nariz
5: dentro de la sí. casa. <risa> <risa> no, aparte México, pues no, no, tiene, no está preparado como estos países, ¿no? Para, para el frío, ¿no? Sí. Que calen, calentadores en todos lados. Todas las tiendas tienen este. Calentadores, entonces es diferente, ¿no? Sí, si Y coge... la ropa, a mí la ropa que yo traje de invierno de México no me sirvió, entonces, tuve que comprarme nueva, ¿no? Ah, sí, es, más, sí. es más gruesa.
1: Me sí. imagino, sí, porque con dos grados a esta hora de la tarde está complicado.
5: Sí. <risa> Platican, mí, Oigan. ¿Cómo
1: viste esta cuestión de la, de la reunión de los líderes de, de Norteamérica?
5: Sí, mira, es una reunión que se hacía... Creo que desde Felipe Calderón se hizo con, con Peña Nieto. Y este, y Trump la decidió este, deshacer, o sea, dejar de hacerla. No le vio utilidad alguna. Eh, es, es conocida como The Three Amigos Submit, que es este, la cumbre de los tres amigos, no? Este, en traducciones específicas en español. Y es la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que es pues principalmente el bloque al que pertenecemos, el bloque geopolítico uh -huh. al que pertenecemos, ¿no? Este, entonces es una reunión relativamente importante en el sentido de que es mejor que suceda a que no suceda, ¿no? Apartamos por ese, ese punto. Es mejor tener estos contactos continuos con los, con los países y principalmente con el país. Que tenemos una relación que es Estados Unidos ¿no? o sea, México tiene una cantidad de migrantes impresionante en Estados Unidos y el segundo país donde también la gente migra como mexicanos es Canadá ¿no? entonces es importante tener esta relación ahora de, de, de eso a que haya acuerdos sustanciales siempre hay un, un abismo enorme ¿no? o sea generalmente no los hay generalmente hay acuerdos muy leves en, en las comitivas donde que van junto con el presidente. ¿no? Se hablaron de temas importantes como este Biden este, dice que México y Estados Unidos son países este, iguales, cosa que cambia el, el discurso que traía Trump, cosa que es, es relativamente importante, al menos en la percepción del público. Eh, él está tratando de poner una reforma, migratoria para poder, un, poder darle un estatus legal a los 11 millones de indocumentados mexicanos que hay en Estados Unidos y, este, y pues bueno, son como las cosas importantes, ¿no? Las cosas que Estados Unidos quería poner en la, en la mesa es mantener la cadena de producción esto es importantísimo para Estados Unidos no y más con la competencia con, con los otros bloques, principalmente uno llamado China, ¿no? Entonces ellos quieren garantizar que la producción sea continua en nuestras dos fronteras y la tercera frontera que sería Canadá. Hay que recordar que el comercio internacional ya no es como antes. Yo produzco cacao, tú produces trigo, entonces te cambio mi excedente de trigo por, por, este, por tu excedente de cacao. ¿no? Eso fue hace muchísimos años. ¿no? Ahorita es completamente distinto. Para hacer una computadora digamos que las partes pasan de un lado al otro cientos de veces hasta tener la computadora finalizada, ¿no? O sea, para hacer un microchip mejor pasa dos, tres veces entre las fronteras, después el ensamble de diferentes partes es en dos, tres lados de la frontera y después ya regresa la computadora este finalizada. Pero esto a nivel global, ¿no? O sea, pasa México, Estados Unidos, Estados Unidos, China, China, Taiwán, Taiwán, Canadá, Canadá, México, México, Estados Unidos, Estados Unidos, México y así hasta que sale esta, esta producción. Entonces Estados Unidos está muy interesado en esta parte por la competencia con Estados Unidos y por lo que pasó con la pandemia, ¿no? De ahí mismo tenemos un discurso de nuestro presidente hablando de, de una cosa que se llama sustitución de, de importaciones. La sustitución de importaciones era un programa que, que hubo en México de 1940 a 1978, 1980, ¿no? Entonces de ahí es un programa pues viejo, ¿no? Y, y la base de ese programa es decir, en vez de estar exportando, vamos a producirlo en nuestro país. Bueno, la teoría de la, del comercio internacional y el comercio internacional ha demostrado que eso pues, no es viable y que realmente es mucho más caro y baja la calidad de los productos, ¿no? Entonces, el presidente habla de eso mientras que Estados Unidos habla de las cadenas de producción, ¿no? De fortalecerlas. Son... Son dos detalles que a lo mejor pueden pasar desapercibidos y hablan de dos visiones distintas del comercio internacional, ¿no? Y pongamos otro punto. Al mismo tiempo, Biden, por ejemplo, da un tax relief, que es este, una ayuda conforme a los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses si compran carros eléctricos hechos en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí vemos otra como un acuerdo con lo de la sustitución de importaciones del presidente de, este, López Obrador, ¿no? O sea, vemos estas incongruencias que tiene las relaciones internacionales, porque creo que estamos en una época donde todos nos estamos, todos los países nos estamos viendo el ombligo, ¿no? Entre la pandemia, entre que eso rompió las cadenas de producción y, y, y nacionalismos que hay en, en todos lados, queremos ver cómo dentro de nuestras fronteras podemos, podemos ver eso es lo que marca la, la, la cumbre del 18 de noviembre de este mes ¿no? estas visiones donde yo creo que más bien hay una transición donde vamos a ver en los próximos años hacia dónde va el comercio entre Estados Unidos no va a parar es, es la frontera más transitada del mundo o sea, no hay manera de, de pararla ¿qué va a pasar con estos nacionalismos? ¿y qué va a pasar con esto es lo importante, porque hay que recordar que mientras que ellos estaban en la SUMI diciendo que éramos amigos y que hay una, un proyecto de ley de, de parte de Biden para legalizar a 11 millones de mexicanos, la Corte de Estados Unidos este, dictaminaba que si alguien pedía este asilo en Estados Unidos, debe permanecer fuera de su territorio, en pocas palabras, en México, ¿no? que es el, el problema en la frontera que hay con muchas comunidades haitianas que se están formando y con muchas de estas caravanas centroamericanas que llegan a la frontera, piden asilo y no pueden cruzar y se están quedando en la frontera de México, esos, esos, ese problema va a continuar ¿no? y va a continuar porque la Corte acaba de dictaminar que así debe ser. ¿no? Entonces, estamos en un país, en un en, en una relación con un país que todavía tiene esta división que dejó Trump uh -huh. este, y que Trump aparte quiere reelegirse en el 2024, estamos a dos años prácticamente de, esta, de esta, esta elección que va a ser importantísima. Si gana otra vez Biden o algún miembro del gabinete de Biden, podemos ver que va a haber una continuidad otra vez en este tipo de relación que teníamos con el anterior Estados Unidos pero no hay que descartar que puede llegar algún Trump o trompista uh -huh. y puede volver a cambiar la relación, ¿no? Y en México tenemos un gobierno que se ve el ombligo todo el tiempo, ¿no? o sea, es nacionalista este, y que quiere crear sustitución de importaciones y cosas así, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa en los próximos años. Creo que es lo que más marcó esta, esta cumbre, ¿no? Más que acuerdos importantes porque pues todos ahorita están hablando de pues, todos están hablando del COP 26 del, del de la, la reducción de los este de la huella de carbono ¿no? de los países entonces todos están hablando de eso pero en realidad hay cosas como de detalle fino en, en estas en esta reunión que me parecen mucho más importantes no sí,
1: pero me dio la impresión como que llegó un punto en la conversación en estos diálogos que tuvieron que casi casi le estaban dando el avión al presidente Andrés Manuel ¿no? así como que sí, sí, lo que tú digas pero a mí lo que me interesa es esto como que realmente no se llegó a nada firme ni a nada que vaya a beneficiar ampliamente a pues a nuestro país Anteño, sí
5: Uy, Pues es que hay que, hay que ver qué tanto es beneficiar y qué tanto no, ¿no? O sea, hablas de seguridad nacional, por ejemplo, es uno de los temas que, que menciona el presidente es este, mexicano, el rollo también de las armas, hubo reuniones este, de ese flujo de, de armamento, ¿Sí? pero el flujo de, de dólares que hay de parte del gobierno de Estados Unidos al, al gobierno mexicano es enorme para seguridad nacional, claro. entonces los estadounidenses a veces no, no entienden mucho estas partes de México, ¿no? O sea, es como, pero te estoy dando un montón de dinero, ¿no? ¿Qué estás haciendo con él? ¿no? Claro. Y, y al mismo tiempo hay una necesidad de ese dinero dentro de, dentro de México, dentro de, de los sistemas de seguridad. Entonces es, es, es una relación muy compleja. Y, y bueno, y da la, la sensación de que son dos escuelas distintas, ¿no? Biden, este, Trudeau son este, escuelas más cosmopolitan, más globalizantes, de comercio internacional más abierto, a pesar de su nacionalismo, son, son esto, de que quieren tener ese contacto inclusive con China eh, y que aparte sus intereses están a nivel global, que eso es algo importantísimo. Estos países tienen intereses en todo el mundo y, y ya andan, Estados Unidos acaba de hacer un acuerdo de desarrollo de submarinos nucleares con Reino Unido y Australia, ¿no? que quieren... este hacer como un, una barrera allá en, el, en Asia, ¿no? principalmente contra el gran rival que sería China. ¿no? China acaba de hacer el primer lanzamiento de, de, este, de cohetes supersónicos, ¿no? misiles supersónicos. ¿no? Entonces le ganaron esa carrera a Estados Unidos. Imagínense eso y después se sientan con, con, con el presidente Andrés Manuel, que, que todos sabemos que es mucho más localista, por así llamarlo, que, que se fija más hacia, hacia lo regional, dentro del país inclusive. Es un, es un presidente que solo ha viajado tres veces al extranjero, ¿no? Y creo que dos de ellas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un presidente que, que no le importa, ¿no? El, el sistema global. Exacto. El problema es que estamos en un mundo global. La pandemia lo demostró como nada en el mundo, ¿no? Si, si no hay luchas este, comunes y... y uno de los acuerdos importantes, por ejemplo, es la distribución de las vacunas excedentes para los países pobres, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, van a, van a fluir algunas vacunas hacia Centroamérica. Este, eso es globalización. Aquí, y eso es comunidad internacional, así que aquí en China. ¿no? Entonces, no sé, creo que, creo que es cuestión de mercados. Andrés Manuel siempre le ha hablado a su mercado y nunca ha cambiado eh. 30 años, 40 años de político, no va a cambiar, ¿no? Este, mientras que los otros son líderes globales. ¿no? Y esa es, esa es una gran diferencia ¿no? entre los discursos. Por eso da esa sensación. Yo creo que sí lo escuchan porque no deja de dirigir uno de los países que le significa mucho más, ¿no? Y están muy pendientes de lo que pasa internamente en el país. ¿no? Eso, eso me queda a mí clarísimo. Leo, pues
1: muchísimas gracias por ampliarnos la visión, creo que siempre es necesario verlo desde afuera, porque si tú buscas aquí en México noticias sobre la cumbre, pues hablan del excelente desempeño del presidente en esta cumbre sin embargo, verlo desde afuera, ver lo que se puede percibir, creo que es importante para que nosotras podamos ampliar esta visión y evidentemente nuestra audiencia también
5: Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Muchas gracias, Leo. Y nos estamos viendo en dos semanas, en una semana, en dos semanas creo.
5: <ríe> o tengan otro tema, ustedes me dicen y lo vemos. No tengo inconveniente.
1: Excelente, Leo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo.
5: Abrazo. Bueno, Bye. y
1: seguimos. Hasta luego.
2: Bueno, y seguimos entonces con pues las noticias. Los legisladores buscan impulsar el turismo. Toño Aguilar Mesa, en conjunto con la diputada y Flor de María Esponda Torres, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional y la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del Estado, llevaron a cabo una mesa de trabajo con regidores, directores de turismo municipal, representantes de cámaras empresariales y prestadores de servicios turísticos de los municipios de Comitán, Trinidad y Simol para analizar la iniciativa de ley eh, de ley de turismo para el estado de Chiapas y poder enriquecer así a través de la experiencia en este rubro a la ley en, la, en esta materia. Eh, Toño Aguilar Mesa dijo que es importante mantener una estricta comunicación entre el gobierno y el sector turístico para que sus opiniones se vean reflejadas en, el, en esta ley, pero así también se conviertan en beneficio para quienes subsisten de esta noble
3: actividad.
1: Y por otro lado, en las noticias regionales, el Museo Arqueológico de Comitán fue abierto por fin después de varios años con esta situación de la pandemia que estuvo cerrado. El Museo Arqueológico de Comitán abrió de nuevo sus puertas eh, eh, esto se llevó a cabo la mañana de ayer con presencia de autoridades culturales y también de autoridades del área de salud que eh, estuvieron supervisando que se llevara todo con las medidas pertinentes. Este museo fue construido en 1940 y comparte espacio con la Biblioteca Rosario Castellanos y alberga vestigios que han sido este, localizados en Comitán y aquí en la región. La visita al público de este espacio será de 9 a 3, de la, de, una de la mañana a 3 de la tarde de martes a sábado y cuenta con personal capacitado para recibir a los visitantes asimismo sí informaron que pronto se van a reactivar las noches de café y na al respecto de la zona arqueológica Tena Puente señalaron que no se encuentra con las condiciones para volver a abrir esta zona arqueológica pues debido a más del año y medio de, de confinamiento y de que estuvo sola pues, este mantenimiento y por la poca difusión que se le ha dado a las visitas no son constantes por eso pues no se le ha dado prioridad a la reapertura. Eh, estuvo en el evento la síndica municipal de Comitán Gabriela Durán, la directora de Turismo y Economía Municipal, Ana Gabriela Ramos Morales, con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que, historia, que fueron las y los encargados de dar eh, de cortar el historial reinaugural de este recinto arqueológico.
2: Bueno, y eh, con mucho gusto vimos la llegada de Jennifer Clement, vi, eh, que visitó a al Museo Rosario Castellanos, la autora de la novela que inspiró la multipremiada película Noche de Fuego, y el escritor, y el escritor Carlos Tower, grandes escritores representantes del Club PEN Internacional, estuvieron eh, el día de ayer en el Museo Rosario Castellanos de Comitán, en un evento organizado por el Centro PEN Chiapas Pluricultural, y con el el apoyo de Cultura Municipal, además de inaugurar el Centro PEN en Chiapas, en, el, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Dicho evento fue organizado por eh, el, el Grupo Literario Guardiana de los Vientos, eh, también este con el apoyo del Ayuntamiento de Comitán, a través de la Dirección de Cultura y del Muroc, y fue dado, y fue dado con motivo de esta inauguración de las oficinas, que está, que estarán en el San Cristóbal de las Casas Chiapas. La presidenta de Pent Club México, quien promueve, promueve la literatura y defiende la, la libertad de expresión, visitó el museo de una de las más destacadas escritoras chiapanecas e íconos femenina, feminista, reconociendo su aporte a la literatura internacional, además de darse la oportunidad de visitar sus salas y conocer más acerca de la vida y obra de la ilustre escritora, periodista y poeta comitéica, cuyo trabajo es reconocido en todo el mundo, la presidenta, quien pretende construir una comunidad de escritores orientada a reafirmar la importancia de la literatura en la sociedad y defender la libertad de escribir, además de maravillarse por la zona obras encontradas en el Muroc, agradeció la hospitalidad y el recibimiento que le dieron. Eh, durante la visita a este museo se llevó a cabo un programa que inició con un recorrido por las instalaciones. Posteriormente la actriz y promotora eh, cultural Isabel Araujo interpretó junto a Itzel Altuzar un fragmento de la obra El Eterno Femenino, la cual denuncia y critica las condiciones de opresión que vivía y viven las mujeres mexicanas aún. Eh, eh, después se llevó a cabo la poesía, eh, la la poesía de eh, a varias voces la poesía a varias voces que se llevó a cabo en la con participación de Angélica Altuzar Itzel Altuzar Alejandro Irán Alejandra Laguna y el pequeño Héctor González Altuzar el cierre de la celebración la marimba municipal hizo bailar
1: a los presentes con sus melodías y bueno, para continuar con este el Factory News, ya tenemos con nosotras a nuestra amiga Zaira Bonilla, que ha estado ausente, ya la extrañamos, y vamos a hablar de un tema muy importante que es, ¿qué tipo, qué, comunica, qué comunicador eres? Zaira, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, ¿Sí ¿me escuchan bien? <risa>
1: Te escuchamos un poco así como, como robotizada.
3: Hola hola, 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 hola. Ya, mejor, mucho mejor. A ver, voy. Ahora, vale, vale, perfecto. Pues un gusto, Rose, como siempre estar aquí en Factory News los miércoles. Pues sí, unas unas merecidas vacaciones, la verdad. y Se requiere, Con un buen de descanso. Sí, con un bien. buen de descanso. Así es, qué bueno. Pero pues ya estamos aquí de regreso eh, con un tema que a mí me, me encanta, como también todos los que he dado, pero este en especial eh, es un tema muy importante porque todo el tiempo estamos comunicando, sea de manera eh, eh, verbal o no verbal. ¿Qué tipos de comunicadores existen y qué tipo de comunicador eres tú? ¿no? ¿Qué es lo importante? Y saber cómo comunicas lo que sientes o cómo comunicas a los que te rodean, cómo te sientes. Muchas veces en la comunicación solemos tener errores muy, muy puntuales, que son hacer responsable a los demás por lo que sentimos, ¿no? Es que tú me haces enojar, es que por tu culpa estoy así, es que si tú no hubieras llegado de malas yo no estuviera así. Y cuando empezamos a culpar a los que nos rodean por nuestros sentimientos, nos empezamos a resentir. Entonces, la comunicación tiene varias vertientes. Entre ellas es, a veces a veces podemos ser comunicadores agresivos, piensa en este momento, eh, el, el comunicador agresivo es la persona que básicamente comunica de manera en la que no se va a tentar el corazón y va a decir lo que siente. Eh, son personas demasiado directas, van directo al grano, van directo a la yugular, no les importa si estás chillando, no les importa si te van a hacer sentir mal, lo que ellas quieren es desahogar su sentimiento. El típico de apúrate, cállate, vete de aquí te estoy diciendo que la otra vez tú no me ayudaste y por eso te lo estoy diciendo ahora, es que tú no eres un bueno para nada, por eso siempre estás de flojo. Son personas que tienen un lenguaje muy agresivo, muy directo, que por ser directo no significa que sea asertivo. Eso es importante, porque muchas veces y el segundo... Y el segundo eh, Tipo de comunicación es el pasivo. Muchas veces el pasivo puede pensar que el agresivo es una comunicación asertiva, pero no, no porque comuniques directamente significa que comunicas bien, ¿vale? Eso es algo muy importante. El comunicador pasivo regularmente es el que se queda callado, ¿no? Lo hicieron enojar, eh, en algún momento alguien le hizo una grosería y prefiere irse a chillar al cuarto que decirlo. ¿No? prefiere quedarse guardado porque sabe que regularmente cuando lo va a decir va a llorar en frente de la persona o se va a inhibir o las palabras se le van a borrar de la mente y no va a saber qué decir entonces regularmente el comunicador pasivo suele guardarse todo pero cuidado, el comunicador pasivo va a ser solamente por un tiempo porque el momento en el que él guarde, guarde, guarde va a haber un momento donde debe explotar y va a ser tal vez hasta peor que el agresivo ¿No? ¿Cuántas personas conocemos que de pronto explotan y dicen, ay, es que siempre estuviste tan calladita, es que nunca contestabas, y mira, ahora contestas y dices, porque pasaron de un extremo al otro. Es, es un fastidio también quedarse callada, como es un fastidio siempre estar gritando, gritoneando a la gente, ofendiendo a la gente. En, en algún momento eh, podríamos pensar, entonces, ¿cuál es la comunicación correcta? ¿No? Pero antes de ir a esta parte, Ustedes traen en este momento de comunicador agresivo pasivo, traen a su mente a personas que le rodean o ustedes mismas?
1: En mi caso, yo digo que a veces soy pasiva, a veces agresiva y a veces como que estoy en un punto medio. O sea, como que logro comunicar lo que siento, pienso, opino de forma más certera. Generalmente como que en las relaciones familiares es donde yo ubico que de repente soy un poco más agresiva y en las uh -huh. relaciones eh, públicas o interpersonales fuera de casa, es donde me cuesta más a veces ser como expresar bien lo que opino. No sé si esto es posible o si somos solo un tipo de comunicador. No sé cómo es ahí. tú ¿Cómo, cómo te pasa, Titzel? Yo, yo pasé
2: de ser pasiva a agresiva. O sea, era muy pasiva. Mmm, tan pasiva que rayaba en como así se decía en mi tierra <risa> y de repente me los últimos años me he vuelto un poquito más agresiva mucho más agresiva con mis relaciones personales con mis relaciones con mi relación familiar eh, ya este ya hasta me dicen tantito y me dicen una cosita y ya agredo y antes no era así era más, más pasiva más este como que aguantaba más, era más la olla de presión, hasta que hubo un punto en el que se destapó, se tiró el, el, el este, la campanita de la olla de presión y ahora ya no me para, creo.
3: Muy bien, al final recuerden que nuestra comunicación es social, ¿no? En algún momento, en tu caso, Ixel, el ser de man eh, comunicadora pasiva en algún momento... Hay que reflexionar sobre qué te hizo ser ahora una comunicadora agresiva, ¿no? Porque tenemos un ámbito social, es como en algún momento, imagínate un, un animal o un cachorro que todo el tiempo lo golpea, regularmente es un perro que no se deja agarrar, te va a mordisquear, te va a morderse, te va a aventar. Y eso es instinto. Ahora imagínate como humanos, cuando sufrimos violencia, cuando sufrimos acosos, cuando, por supuesto que nuestra comunicación se puede volver más agresiva, más impulsiva. Conozco a, a una persona que sufrió eh, muchísima violencia y ahora es una persona muy agresiva en su comunicación, ¿no? O sea, contesta de manera rotunda, no se deja, dice, a mí ya no me lo van a volver a hacer y, y, lo, y lo responde, lo dice. Entonces, recordemos que nuestra comunicación es muy social, en tu caso, este, Rose, pues al final también es social porque se refiere a un ámbito, una, no voy a hablar igual a mi jefa que a mi pariente, que, que a, al otro que lo veo, ya lo conozco bien, pero la otro me da mi salario. O sea, al final de cuentas, por supuesto que nuestra comunicación va a cambiar, ¿no? Cambia a nuestra conveniencia de alguna manera, pero algo muy importante es que la, hay un tipo de comunicación que nos rige mucho más y esa es tu comunicación, o sea, hay una que te va a regir siempre, ¿no? Al final de cuentas, aunque en tu trabajo pueda ser tal vez comunicador, comunicador un poco más medio, que vamos a ir ahorita a continuación a eso, puede ser que en la mayoría del tiempo realmente sea una comunicadora agresiva, ¿no? Entonces esa es la que me gobierna más. ¿Cuál es el punto medio? Y más bien, yo quisiera decir, no es el punto medio. Podemos pensar agresivo pasivo, ¿y qué hay en medio? En medio no hay, no hay nada. Básicamente, esto que voy a mencionar es otro tipo de comunicación que no es un medio, es otro tipo de comunicación, que es la comunicación asertiva. Con la comunicación asertiva es, en algún momento, voy siempre a dirigir mi comunicación hacia mí mismo. Siempre le digo a mis pacientes, no hay mayor verdad en tu vida que lo que tú sientes. Sí, pero es que yo creo que mi mamá está enojada porque ya le preguntaste. No, entonces no adivines. No somos adivinos, no somos brujos. Pregunta, di, este, verifica la situación. Pero eso no nos gusta a los seres humanos. Es muy tediosa la comunicación asertiva en algún momento cuando estamos acostumbrados a lo anterior. ¿Vale? ¿Qué es la comunicación asertiva? Básicamente es comunicar de manera correcta lo que siento en primera persona. Regularmente nos vamos siempre al tú nunca me haces caso, tú siempre estás así, mira ahora tú que lo haces, mira es que no me pones atención, mira yo necesito afecto, mira es que no me, no me respondes o cuando tenemos adolescentes peor tantito, ¿no? Les voy a dejar una clave que a mí me encanta que es por medio de letras, para poder empezar a practicar la comunicación asertiva. Básicamente es X, Y, Z, asterisco. Estas van a ser unas, las letras que vamos a recordar para poder comunicar de manera asertiva y cómo funciona, ¿vale? La X, siempre comunique en primera persona, siempre. Yo siento a mí me hizo enfadar, yo estoy percibiendo, siempre recuerda, tienes que comunicar en primera persona, la X, la Y, ¿cuándo? Muchas veces cuando estamos resentimos, digamos, ¿te acuerdas cuando me hiciste? Eso no es comunicación asertiva, ¿te acuerdas cuando me dijiste? No, pues la persona a lo mejor ni se acuerda, ¿no? Porque tu resentimiento es tuyo, no de la persona. Entonces, al final de cuentas, la, la, la Y nos va a hacer ir al lugar, al momento, eh, yo siento enfado desde el momento en el que eh, el anterior semana, el miércoles de la anterior semana. Ah, bueno, ya especificamos un momento. Ya especificé el preciso momento en el que me sentí enfadado. X, Y, Z. Z va a ser básicamente voy a mencionar lo que me está afectando de la otra persona cuando yo estaba enfadé, el miércoles anterior, cuando yo estaba lavando los trastes y tú eh, no habías cocinado, ¿no? O yo estaba cocinando y tú no lavaste los trastes. Ah, bueno, especifico, especifico el momento o la causa de la situación que me está molestando. Y el asterisco es una petición, es un me gustaría o es algo que yo anhelo, necesito de la otra persona y yo necesitaría que la siguiente vez que yo me dedique a cocinar, tú me ayudes a lavar los trastes, a decir, eres un flojo, mira nada más, yo ya, ya cociné y tú como un aragán, y mi, porque eso es mucho más sencillo que esta, esta, esta serie de letras que nos puede hacer comunicar de manera más larga, pero de manera mucho mejor, ¿vale? Algo importante y una pregunta que quisiera hacer, cuando yo comunico, este asterisco, esta necesidad, este me gustaría, ¿significa que la persona tiene que hacer lo que yo digo?
1: No. O sea, yo no entiendo no como que es a lo que me gustaría, que a mí me gustaría que esa persona hiciera, pero no es obligación. Y entonces creo yo que ya depende de mí cómo voy a responder ante eso. Si me sigo si sigo queriendo estar ahí o si voy a poner yo un límite sobre lo que yo hago o cómo yo reacciono, de, sobre la, la otra persona, lo que la otra persona hace no sé si lo expliqué bien, pero es básicamente <ríe> si sí. yo le digo a ver, a mí me gustaría que lavara los trastes cuando yo cocino, porque eso me facilita el estar en la cocina y entonces me quita trabajo y sería muy buen trabajo en equipo eso es lo que a mí me gustaría no es que la otra persona lo vaya a hacer la otra persona puede decir no, pues a mí no me gusta lavar trastes y entonces a mí ya me to correspondería tomar una decisión, ¿no?
3: Por supuesto. Algo importante, Rosa, en todo esto es que la persona no significa que tenga que obedecerme, aunque yo comunique de manera asertiva. Por eso existe la, 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 la negociación. Al final es un ganar-ganar. Puede ser que diga, no, es que sabes que pues, realmente a mí no me gusta lavar trastes. Mejor yo cocino y tú lavas los trastes, o la siguiente vez yo hago ambas cosas y tú haces ambas cosas. La negociación es un ganar-ganar. Y es muy complicado llegar a eso porque lo, a los seres humanos nos gusta es, es, esta parte tediosa de la comunicación. Es más fácil de mandar por allá lejos a la persona, irte enojado, y, y, y al final eh, eh, recordar a la mamá todo el tiempo, ¿no? O sea, al final... Sí, sí. Sí. La comunicación
2: asertiva con alguien. Logras hacer el movimiento titánico de hacer una comunicación asertiva con alguien que es agresivo, porque, porque la otra parte es comunicación asertiva. Bueno, tú, eres comunica tú logras hacer una comunicación asertiva con la X, la Y, y la Z y el asterisco, pero la otra persona. No, eh, no tiene la comunicación asertiva y es agresiva pero logras comunicarte eh, de, de, con muchos eh, movimientos hacer una, un, un trato y viene otra comunicación asertiva y te descompone ¿qué haces? claro, en algún
3: momento recuerda, nadie está haciendo tu trabajo y aquí es también controlar a la otra persona, si la otra persona no está en la onda de la comunicación asertiva y ella sigue agresiva y tú tratas de comunicar lo que quieres o negociar y la otra persona pues nada más no quiere porque ella no sabe de comunicación asertiva ni la quiere practicar y si la sabe aún así no quiere hacerla. En algún momento, recuerden, si yo practico mi comunicación asertiva y la otra persona no responde como yo quisiera o no puedo negociar con esa persona. Lo que tengo que hacer en algún momento es seguirme de comunicación asertiva y no caer en la agresividad de la otra persona. Eso también es asertividad. Es que ella me, yo le contesté bien, pero ella me contestó mal y ya después yo le contesté mal. Entonces, por su culpa, ya caí otra vez en mi comunicación. No, aquí no es así. No es así, ¿vale? No funciona así. Entonces... Al final de cuentas, tú, tú lo que vas a hacer es mantenerte en esta comunicación porque es tu salud mental. Si la otra persona es agresiva y, y se va a morir así por su comunicación agresiva, en algún momento los límites los estás poniendo tú de manera asertiva, lo más que puedas. Si ese comunicador, comunicador hacia tu persona sigue siendo agresivo, lo mejor es... Poner, pintar una raya y sabes que con él no puedes hacer ningún trato, aunque sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hijo, sea tu vecino, sea quien sea, son comunicaciones tóxicas, que en algún momento lo que necesitas y, y si sabes que no puedes llegar a ninguna negociación, no, no se presta para nada, lo mejor que puedes hacer es pintar tu raya y nada más comunicar lo necesario, porque sabes que el meterte en ese lío de comunicación te va a dejar mal a ti, y recuerda, lo primero aquí es tu salud mental, ¿vale?,
2: Sí, porque es difícil lidiar con una con dos comunicaciones este, agresivas.
1: ¿Y cómo corrijo? ¿Cómo corrijo mi forma de comunicarse? Ahí?
3: Primero, sé consciente. Antes de cualquier cambio que tengas que hacer en tu vida, sé consciente. Sé consciente de lo que estás haciendo, sé consciente si eres agresivo o eres pasivo. Primero puede, tienes que diferenciar en qué situación te encuentras. Segundo, Ve a, va, tienes que ir a tu pasado y ver qué tipo de comunicadores has tenido en tu vida. Si has tenido comunicadores agresivos, si has tenido comunicadores pasivos, tienes que ir de qué raíz tienes para esa, para, para elegir ese tipo de comunicación, ¿no? Hay, hay incluso también personas que tuvieron papás agresivos en comunicación y ahora son pasivos porque todo el tiempo era de cállate, siéntate, no hables, cállate, 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 cállate. Y ahora les preguntas si y se quedan callados y no saben ni lo que sienten o no saben cómo comunicarles. Dicen, es que ahora no sé por qué no puedo decir lo que siento. Pues porque siempre tuviste una autoridad en tu vida y lo que te necesitas es sanar esa autoridad para cambiar tu comunicación. Aquí, aquí básicamente también es nuestro pasado. Entonces son dos cosas puntuales que puedes hacer. Ve a tu pasado y fíjate qué, qué, qué progenitores y qué tipo de comunicadores en tus progenitores había para saber tú qué tipo de comunicador eres y también tienes que ser consciente de cómo comunicas y en qué ámbitos comunicas, tanto de manera agresiva o de manera pasiva. No Puede ser que mi trabajo sea más más neutral, pero en mi casa sea más neurótica, ¿no? a lo mejor dicen, ay, ¿a poco tú gritas? No, pues sí, pero en el trabajo no gritas, porque pues sabes que ahí no, no, no es el lugar, ¿no? Pero regularmente te gobierna la neurosis, entonces ese es tu tipo de comunicación. Entonces, son dos cosas puntuales que puedes empezar a hacer. Practique este X, Y, Z, asterisco, que digo, parece un poco burdo, pero necesitamos hacerlo, al menos con esta pequeña clave que nos permite hacer un cambio. Y si puedes chutarte unos videos de asertividad, leerte un video, este, leer, eh, perdón, un, un libro de comunicación asertiva que son buenísimos hazlo, o sea hazlo porque eso va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de hablar, recuerda que todo lo que somos es por lo que decimos
1: pues Muchísimas gracias Aira, la verdad es que siempre nos dejas pensando en nuestras interacciones con otras personas y sí. cuando estabas mencionando los tipos de comunicación se me, me, me acordé que hace unos años yo tenía comunicación con una persona que se jactaba de ser muy directa es que yo soy muy directa yo no te voy a decir las cosas con rodeos pero en este ser muy directa era muy grosera con las personas era muy claro. hiriente con las personas y no le importaba porque ella es muy directa y muy franca y siempre va a decir las cosas como son entonces yo me acuerdo que una vez le dije bueno es que una cosa es que seas directa y otra cosa es que seas cruel y tú no eres directa claro. eres cruel y a veces andamos por la vida, y esto lo digo porque estaba pensando también en las veces que yo por ser directa, he sido cruel y, y pues tampoco se va vale a andar por la vida haciendo pedazos a otras personas porque a mí me gusta ser directa, ¿no?
3: Claro, al final no podemos normalizar la violencia con ser directos en la vida, ¿no? O sea, no podemos irnos con, con o sea, no podemos normalizar la violencia con que ¡Ay, así soy yo! O sea, y si sí, así eres tú, pero pues así, se, así puedes cambiar, ¿no? Al final de cuentas. Y recuerda, la persona agresiva va a seguir hasta que yo no le ponga un límite, al menos hacia mi persona, ¿no? Sí. Puede ser agresiva quien lo permita, pero y, yo tengo que poner un límite de esto, sí. Y
2: dices bien, y dices bien, porque uh, yo fui víctima de violencia uh, en el noviazgo, y, y, y dices al principio sí respondía, llevo muchos años practicando taekwondo, llevaba muchos años practicando taekwondo, ahorita no se nota, ¿verdad? De... Pero llevaba muchos años practicando taekwondo hace mucho, mucho, mucho tiempo y, y, y al principio respondes con golpes, responden con, con agresividades y llegas a un punto en el que dices, bueno, si, eh, si esa persona ve que yo no respondo, eh, él no va a hacer nada, él va a ver que yo no estoy respondiendo, que yo no estoy, no lo estoy atacando y va a cesar la violencia, y eso es mentira, eso es mentira, o sea, sigue la violencia, siguen los golpes, siguen las, 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 este, las agresiones y, y, y parece increíble que, que, que no, no para, o sea, ni porque tú te quedes callada, ni porque sigue, 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 y sigue, sigue. sigue. O sea, todo el tiempo es este es este la agresividad y no van a parar las personas de agredirte eh, a, si no haces algo, ¿no? Pero asertivo. Por,
3: su, por supuesto, al final de cuentas puede pensar, imagínate en una situación de violencia. Que llegue una paciente amiga, era es que yo soy una mujer de comunicación pasiva y mi esposo me violenta en su comunicación agresiva, ¿no? Entonces, este, ayúdame para tener comunicación asertiva y poder llevar una mejor relación. Pues al final de cuentas, si esa persona sigue siendo agresiva y aunque tú seas asertiva, te sigue dañando, aléjate. O sea, no por ser asertivo significa aceptar todo. Eso es importante. Yo voy a ser un comunicador asertivo y no por ser asertivo necesito soportar, soportar al agresivo y soportar al pasivo, porque deben tener un pasivo en mi casa, está bien canijo. Ese que le preguntas qué tienes y dice nada. ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Y, pero te veo enojado. No, no estoy enojado. También tener un comunicador pasivo, por supuesto que es tedioso. Entonces, al final de cuentas, ser un asertivo, un comunicador asertivo, no significa aceptar todo, ni permitir todo, ni aguantar todo. Significa simplemente elegir y tener la elección de que mi salud mental es más importante. Antes que en algún momento, por supuesto, comunicar bien, pero mi salud mental es primero, ¿vale? Y recuerda, si eres un, un, un comunicador muy agresivo en tu vida o muy pasivo, pues ahí es una señal de alerta para ti, ¿no? Tengo que poner un límite, eso no significa, por ejemplo, si es tu hijo, pues no vas a renunciar a tu hijo y lo vas a mandar por allá lejos o, o, o lo vas a abandonar, por supuesto que no. A, comunicación de una, a comparación de una pareja por supuesto que no lo vas a abandonar pero la ventaja con tu hijo es que tú le puedes enseñar ese tipo de comunicación, porque si él es agresivo contigo, ¿de dónde lo aprendió? nuestros hijos son nuestro espejo ¿no? o de dónde lo vio, de qué, qué tipo de crianza ha llevado, entonces eh, solamente quédense con esto, básicamente ser asertivo no es normalizar la violencia ni aguantar nada, ser asertivo simplemente es buscar mi salud mental y si no, no encuentras la salud mental con quien te rodea mejor pinta tu raya y busca mejores relaciones.
1: Excelente. Pues muchas gracias, Zaira, por acompañarnos este miércoles. Nos vemos la próxima semana.
3: Claro que sí, cuídense muchísimo, que tengan excelente día. Una
1: gracias, Zaira. Gracias, gracias. Chao. Y pues bueno, ya estamos a punto de terminar este programa Factory News. Quisiera agradecer al doctor... Eh, Cristian Cancino es? Cubías, que nos hace favor de patrocinar este espacio. Él es el mejor urólogo de Comitán, está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Recuerden que este es el mes del cáncer de próstata y él tiene una promoción en este mes de $900 pesos por la consulta y algunos estudios urológicos. Entonces, vayan por favor, prostáticos más bien, vayan por favor. Él está ubicado en la Quinta Calle no, Sur Oriente, número 12, Barrio de San Sebastián a unos pasos del sanatorio fraternidad, su número telefónico es el 963-632-5079 y si tiene alguna urgencia puede llamar al 963-112-1266 para atender infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, litiasis urinaria, pielonefritis, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, nocturia, enfermedad de perionía, enfermedades de transmisión sexual cáncer urológico como cáncer de próstata, de pene, de testículo de uretra, de vejiga, etcétera, así como disfunciones sexuales masculinas, si antes de terminar este espacio quisiera hacer un comentario por ahí Dina me va a apoyar a poner una imagen de un mural en esta imagen todavía no está terminado pero es un mural que se está pintando en la unidad deportiva aquí en Comitán. O bueno, ya se terminó de pintar en la unidad deportiva de aquí de Comitán. Aparentemente, este es un, un mural que se pintó en torno, hablando de eh, lo que se conmemora mañana, que es el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Y pues bueno, este mural, eh, coincidimos, coincidimos compañeras activistas en que es un mural revictimizante porque muestra a una mujer con los ojos vendados, de un lado le están dando un puño y de otro lado le están dando las flores. Me gustaría que fuéramos conscientes como sociedad, que las mujeres nos damos cuenta de cuando nos violentan, que alrededor de la violencia de género, de la violencia familiar y de la violencia en el noviazgo que tiene tendencia a ser violencia feminicida, pues hay condiciones psicológicas que no son fáciles de tratar y no es un échale ganas y no es un amiga date cuenta y no es una amiga ya déjalo, que son situaciones que las autoridades tienen que atender porque es su obligación y su responsabilidad y ahora sí que vulgarmente dicen por ahí, para eso les pagan, tienen que es? hacerlo mejor. Tienen que hacerlo mejor, Itzel. Eh, a mí me parece bastante violento que hayan puesto un mural como este en un espacio en donde niños y niñas van a hacer ejercicio con sus familias y entonces están recibiendo el mensaje... De que pueden golpear a una mujer, ella ni se va a dar cuenta, y para que los perdonen, pues les llevan flores. O sea, el mensaje, el, quizás el mensaje no hubiera sido,
2: no era su intención, y es por ello que recalcamos en la primera nota que tuvimos hace unos instantes, en donde la este pues donde fueron en Tuxa Gutiérrez, falta personal capacitado para este tipo, para este manejo de, de, de temas. No es nada más agarrar una una este pues un, una dirección de equidad y género porque a mí me toca y eso es y habla de mujeres no no es nada más eso hay que buscar las maneras y los tips para poder llevar a cabo un mensaje hay mujeres como decías tú tras este antes de que se empezara esta transmisión hay mujeres que, son, que sí merecen estar en ese lugar, mujeres como Rosario Castellanos, mujeres que, que están empoderadas y que y que llevan un mensaje positivo de, de, de ser el espejo de esas mujeres que están sufriendo y de esas mujeres que están siendo violentadas y diciendo ¿te quieres ver como Rosario Castellanos? Pues acude a, a la equidad de género, nosotros podemos tener tu respuesta, no no un, un cartel donde te demuestra lo que tú decías, no golpes, flores... Y, y ciegas, porque sí, sí, uno sí se da cuenta, sí se da cuenta de que estamos siendo violentadas. El, el problema es el miedo y son, no solamente es que no nos demos cuenta, sí nos damos cuenta, es la falta de dinero, los hijos que nos atan, eh, la familia, la las cultura y, sí. y, y la, las amenazas, no es un puño, no es, no, 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 es que no es que estemos ciegas, es que hay mucho contexto y el personal que está a cargo. Quien haya hecho eso de, debe de, de, este, de cambiar su, su punto de vista. ¿no? Debe
1: cambiar la visión que tiene sobre la violencia de las mujeres porque no queremos ni una asesinada más aquí en Comitán. Y estos mensajes son mensajes de violencia simbólica y les encargamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Factory News Excel. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguieron y esto es...
1: Esto es Factory News en donde ya vimos por hoy... ¿Quién dice qué?
6: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Curías, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 quizás fallezcan por esta enfermedad. En México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, te tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, te tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata, en 90% de los casos, no tiene ningún síntoma. El paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina, que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionado a la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actuando en la próstata. Eh, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo. En algunos pacientes puede tener una cosa que se llama inmaturia, que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urologo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá él? Bueno, el estudio del antígeno prostético específico, que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal eh, es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en, en la zona gris, que sería mayor a 4 menor a 10, se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10. Si tu fracción libre es menor del 15%, tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramas por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4 aunque tu antígeno sea por ejemplo 8. ¿Qué otra cosa tendríamos que realizar? El tacto rectal que el cual es el tabú por lo cual el paciente, la mayoría de los pacientes no acuden al médico Siendo un estudio de exploración física, el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata. El tacto rectal, nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano, o sea, consistente, una consistencia firme, pero no dura. Si, se, si el tacto rectal está como si fueran los nudillos, una consistencia más dura, entonces nos da sospecha, entonces tendríamos que pasar del diagnóstico sospecha al diagnóstico diagnóstico. De, de, de certeza que sería la biopsia transrectal de próstata guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este, 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión en cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía adorniopérdica con contraste y un gamagrama óseo ya que el cáncer de próstata su lugar favorito es la columna por un plexo eh, que se, se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces en su momento dado si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical, la cual tiene el beneficio de la curación, pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos, ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo hemogénico total y como te comenté el cáncer de próstata su eh, crecimiento es por la testosterona entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona la cual se puede hacer de dos maneras mediante la, la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo tus una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas que estimula al testículo a la producción de de testosterona y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula donde activa este órgano. Esta, estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio en promedio, algunos pacientes más, otros menos y posterior a eso tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia, la cual paciente eh, dependiendo de la severidad del cáncer va a depender el, el lo que es el pronóstico y eh, desgraciadamente pues al ser metastásico nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a 5 o 10 años. Entonces la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir a acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera ¿Qué es mejor?